0: No busques más Este es tu lugar, este
1: es tu lugar. Radio Juventudes
0: Sos vos Muy buenas tardes gente, ¿cómo estamos? Eh, les doy la bienvenida a otro programa de Están Pasando Cosas. Mi nombre es Franco Catani. Y vamos a estar hasta las 16 horas. Eh, ¿Qué tenemos? Un horito y cuarto más o menos por delante, donde vamos a repasar algunas de las novedades, algunas de las noticias más importantes, más relevantes de nuestro país, del, del plano internacional, del plano local y demás. Eh, se pueden comunicar con nosotros al 11 30 81 94 61. 11 30 81 94 61. Y nos pueden seguir, estamos en Radio Juventudes, nos pueden seguir en Juventudes OK, en Facebook, en Instagram y en Twitter. la verdad que contentos, contentos. Estamos en nuestro programa número 2 y con muchas ganas de hacer un montón de cosas. Eh, vamos a empezar, vamos a terminar de organizarnos ya para arrancar. Vamos a hablar un poco de, de bueno, la noticia realmente que, que por escándalo es la, la, la más eh, que, que, que ha resonado muy, muy, muy hace, hace muy poquito. Que tiene que ver con esta, esta denuncia que se hace eh, contra Mauricio Macri, contra el gobierno. Anterior sobre la ayuda que, que, que se hizo supuestamente, hasta ahora tenemos que hablar en, en potencial, en el caso de la represión que ocurrió en Bolivia. Por otro lado también el gobierno prorrogará el DNU por cuatro semanas más, vamos a hablar también de eso. Eh, ya se vienen también nuevos arribos de, de Sputnik, se están también fabricando en este país las primer, el primer millón de dosis, vamos a hablar también. No podemos dejar de nombrar el hecho de que hoy es 9 de julio. Vamos a contar, no sé, no nos vamos a poner tan históricos, pero vamos a contar qué, qué se puede hacer. a Habrá una, una agendita, una recomendación que tenemos por ahí. Eh, noticias de economía, noticias internacionales también, que está bastante picante la cosa por el, por el mundo. Y no nos podemos olvidar que mañana tenemos un partido... Pero por favor, de los más históricos, tal vez de la última década de este último milenio. Y vamos a hablar un poco sobre esto que, que, que también nos atraviesa a todas las argentinos, a todas las argentinas que tiene que ver con nuestra selección. Vamos a comenzar escuchando al gran Charlie García con cerca de la revolución. Ya volvemos.
2: ¿Por qué no, vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amar? Los analistas no podrán entender, ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder. Ana Kirchner ahora que es rapera y le gusta por ejemplo esta frase la mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto te va gustando y... Eh, es interesante, eh. tranqui, quemando María de la ¿eh? la pico, la pico, María es la, la droga María, pico, parando siempre en la esquina Y, y, pico, y pico, con y la más fina Eh, vale, la la divina, la 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 Esto es lo que le gusta a Cristina Te
3: Están pasando cosas Porque la realidad a veces no supe Pero acá te la contamos igual
4: por Radio
0: Juventudes.
3: ser suave para evitar tu dureza apago tu fuego enciende mi agua puede que no haya certezas vamos despacio encontrarnos el tiempo es arena en mis manos sé por tus marcas cuando has amado más de lo que prometiste
2: hoy te apuré
3: tan sensible son espejismos que aumentan la sed si adelante no me hagas caso a veces no puedo con la soledad vamos despacio para encontrarnos Tiempo es arena en mis manos Sé por tus marcas Cuánto has dejado Para olvidar lo que hiciste Algo que nunca sentiste Tiempo es arena en mis manos. El lago en el cielo oh, oh, es mi regalo para olvidarlo.
0: Tu radio, Radio
5: Juventudes.
6: Sos vos?
0: Volvimos, estábamos escuchando, como dijimos primero, el grande a Charlie con Cerca de la Revolución. ¿No? lo que Sí, cerca de la revolución. Y recién a Gustavo Cerati con Lago en el Cielo. Estamos en Están Pasando Cosas, como dijimos, y vamos a empezar justamente a repasar algunas de las noticias que, que nos tienen en vilo y que justamente nos parecen las más relevantes como para saber dónde, dónde estás parado, dónde estás parada. Y una de las noticias que realmente se, se lleva todas, todas, todas las, eh, las luces el día de hoy tiene que ver con esta, esta supuesta salida de material bélico a Bolivia por parte del de gobierno de Mauricio Macri, 12, bueno es una denuncia obviamente que tiene que, que ver con, con el gobierno de Arce que justamente hace contra el gobierno anterior. Si no hay un registro de la salida del material a Bolivia es tráfico ilegal, dijo el titular de la cartera de defensa Agustín Rossi. Sostuvo que el avión tenía el objetivo de transportar gendarmes y cargamento que iban a fortalecer la custodia de la embajada argentina en Bolivia. El ministro de Defensa consideró que si no hay un documento en el que se registre la salida es tráfico ilegal de material bélico que usan habitualmente las fuerzas de seguridad. Lo que constatamos es que hay un vuelo de un Hércules un C-130 Hércules en el que se transportaba personal de gendarmería. Lo que uno conjetura es que puede haber en ese vuelo material bélico. Porque no hay un documento en la Argentina en el que se registre la salida de ese material que dice haber recibido la Fuerza Aérea Boliviana en una nota enviada a la Embajada Argentina en Bolivia. O sea que esto realmente no solamente tiene una gravedad institucional suprema, sino que aparte hay, hay pruebas bastante, bastante concretas. Así que tenemos que seguir muy de cerca también este tema. Bullrich y Fori, dicen, el, el ex canciller, dicen que no tuvieron nada que ver, pero hay un documento de la Fuerza Aérea Boliviana que fue enviado en ese momento a la Embajada Argentina. En ese marco el ministro de defensa Agustín Rossi explicó que la salida del material bélico del país no es un trámite sencillo porque se reforzaron mucho los controles luego que en la década del 90 se vendieron armas a Croacia y a Ecuador. Por eso ahora se necesitan permisos del ministerio, de cancillería y hasta el momento no tenemos esos registros. Eh, en otras entrevistas radiales el titular reveló que el avión perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina había transportado en 2019 durante el macrismo material bélico a Bolivia salió desde el aeropuerto del Panomar y adelantó que su cartera va a coordinar con la de seguridad para de realizar la denuncia penal pertinente para que rindan cuentas quienes estaban a cargo en ese momento. Por otro lado, eh, la carta de Alberto Fernández, donde justamente eh, enviada a Luis Arce donde bueno él se lamenta la colaboración del exmandatario Mauricio Macri con las fuerzas militares de Bolivia, que en 2019 perpetraron el golpe de Estado contra Evo Morales. El presidente Alberto Fernández le envió una nota a su par boliviano, para lamentar el hecho y expresarle su dolor y vergüenza, ante la denuncia del gobierno del vecino país, que la administración de Mauricio Macri proveyó de manera clandestina material bélico al régimen de Yanín Áñez. Que no sé si eso tenemos la, las imágenes eh, tan frescas, pero... Es, eh, fue uno de los, de los últimos golpes a un gobierno eh, elegido por el pueblo que, que tuvimos acá en, en Latinoamérica y en Sudamérica. Y no solamente por eso, es la gravedad del hecho de, de, de que como país, de que como, como gobierno se haya colaborado con esto, más allá de, de obviamente, de, de el símbolo político y, y de, de la afinidad política, pero realmente es muy, muy grave. La carta de Fernández dice lo siguiente, me dirijo a usted con el dolor y la vergüenza que me causó haber tomado conocimiento por medio de la publicación de la nota remitida por autoridades militares bolivianas, al entonces embajador argentino en su país, de la colaboración del gobierno del presidente Mauricio Macri con las fuerzas que perpetraron el golpe de estado contra el gobierno constitucional del presidente Evo Morales. Quiero en primer lugar pedirle disculpas a su gobierno y a su pueblo en nombre del pueblo argentino. Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada, sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días. Aparte, esos días realmente fueron de un nivel de violencia, de un nivel de represión muy grave, muy grave. Obviamente también se registraron muertes, así que ahí la verdad que no, no hay palabras, no hay palabras más que, más que pensar que, por favor, que esta denuncia llegue a buen puerto y que, se, y que se aclare sobre todo todo lo que ha pasado. Se trató de una colaboración decidida por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri con la represión militar y policial que sufrieron quienes defendían el orden institucional en su país. Que afortunadamente pudieron recuperar en, en, en Bolivia, ¿no? Luego de las elecciones, las últimas elecciones, donde ganó Luis Arce, como dijimos. Estos hechos están siendo analizados por un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos guardo, para tranquilidad de mi conciencia, haber hecho cuanto antes estuvo a mi alcance para preservar la vida de Evo Morales, Álvaro García Linera, que, que si mal no recuerdo fue el vicepresidente, y muchos otros hermanos bolivianos asediados por los golpistas. Nuestras democracias están fuertes, tenemos que seguir trabajando para consolidarlas. Con el, respecto, el respeto perdón, y afecto de siempre, sinceramente, concluye la misiva con la firma del mandatario argentino. otras novedades también nacionales, el gobierno prorroga el DNU por cuatro semanas y analiza vuelos especiales en esto no, este llamado el drama de los varados esta tragedia nacional que están viviendo esta gente bueno, no se lo decía a nadie, debe ser horrible pero o sea, ya tuviste la experiencia de lo que pasó el año pasado y te fuiste igual ¿viste? o
6: sea, dale
0: el decreto faculta a gobernadores y al jefe de gobierno porteño a adoptar medidas según la evolución de la pandemia en cada distrito del país. Las disposiciones comenzarán a regir desde las 0 horas del sábado. El gobierno nacional, como dijimos, prorrogará este viernes por cuatro semanas la vigencia del decreto de necesidad de urgencia con medidas sanitarias para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus en el país. O sea que, ni más ni menos. Ahí nos quedamos. No, no hay mayor... Eh, flexibilización de restricciones y tampoco otras después obviamente cada uno de los distritos toma las medidas del caso no tiene como objetivo evitar la entrada de nuevos variantes del virus con la posibilidad de implementar vuelos especiales disposiciones que comenzarán a regir desde las 0 del sábado próximo porque como se había dicho esta, este cupo solamente de 600 personas que podían eh, viajar por día estaba vigente hasta el día de hoy en tanto Establece un cupo máximo de ingresos diarios de 600 pasajeros argentinos o residentes en lugar de las 2.000 plazas por jornada que se permitió hasta el 25 del mes pasado. Y se analiza la posibilidad de implementar, como dijimos, vuelos especiales. Santiago Cafiero adelantó sobre la posibilidad de ampliación del cupo que se está trabajando con las distintas áreas involucradas. Migraciones y los ministerios de transporte y salud para evaluar distintas alternativas. El funcionario resaltó por otra parte el buen acatamiento con respecto al aislamiento domiciliario de aquellos que llegaron al país y tuvieron un test negativo. Se vio en el sondeo que hicimos y era lo que más nos preocupaba. Y dijo que también destacó la adaptación de los órganos de control sobre esa medida. Cosa que habíamos hablado la última vez en el último programa. Esta, esta baja, eh, este bajo acatamiento a, a, las, a las cuarentenas post viaje al exterior. En la misma línea, la titular de Migraciones, Florencia Cariñano, señaló que nadie dijo que íbamos a sostener los 600. Lo que estábamos diciendo es que vamos a hacer un esquema progresivo e iremos aumentándolo proporcionalmente, siempre con criterios sanitarios, que es lo que manda. Además, la funcionaria contó que se les permitirá el ingreso al país a dos personas que tienen problemas de salud y que habían presentado un habeas corpus tras el fallo favorable de los jueces. Y luego de una audiencia en la que participaron la Jefatura de Gabinete y Migraciones. El último que también tiene que ver justamente con todo esto, Laboratorios Richmond produce un millón de dosis del componente 2 de la Sputnik, justamente en un contexto internacional donde hay una falta muy importante de este componente, de la segunda, del segundo componente de, de la dosis de Sputnik. Laboratorios Richmond recibió 6, 500, 600, oh, perdón, 560 litros del principio activo para la segunda dosis. ¿Cómo funciona eso? No tengo la menor idea. Tendrá listas para mediados de mes a más de 1.3 millones de dosis del componente 1 y más de 1 millón del componente 2. Esto es una gran noticia realmente. Laboratorios Richmond recibió en la noche del miércoles en su planta de la localidad de Pilar el principio activo del componente 2 de la vacuna Sputnik contra el coronavirus, que esperaba para continuar con la producción local. Y prevé que con los lotes ya elaborados tendrá listas para el próximo 16 de julio a una semanita nomás, más de 1.3 millones de dosis del componente 1 que como dijimos es algo que se esperaba hace hace bastante esta, esta capacidad de, de cómo se dice capacidad de, de, de producción para para abastecer en un momento en el que es más importante que en ningún otro momento el hecho de, de, de poder vacunar a la mayor cantidad de personas posible. Por el riesgo, justamente, bueno, de lo que estamos transitando, de esta segunda ola, pero también eh, lo inminente que puede ser la llegada de las nuevas variantes y una nueva ola de contagios como ya se está viendo en Europa. Ahora vamos a hablar un poquito de algunos, algunos gráficos que, que realmente espantan de, de, de lo que puede llegar a pasar también en nuestras tierras, porque como dijimos, eh, un poco es la foto del de, de mañana, ¿no? Europa, Estados Unidos, algunos países eh, del norte Y en algún otro punto también lo puede llegar a ser algunos países asiáticos Podemos vernos reflejados porque ellos van un poco por delante del proceso de, de lo que está pasando con la pandemia Entonces esta, esta producción nacional de, de vacunas Sputnik, tanto del componente 1 como del componente 2 Es realmente una noticia muy alentadora la empresa anunció el martes por la noche a través de sus redes sociales... ...que había terminado las primeras 153.441 dosis del componente 2 de la Sputnik 2... b perdón, ...de las cuales se enviaron una muestra al centro Gamaleya. Además Richmond lleva producido dos lotes del componente 1 de la vacuna... ...uno que finalizó el 18 de junio y otro de 550.000 dosis que concluyó el viernes pasado. Muestras de ambos lotes se encuentran también en el Gamaleya a la espera de la confirmación para poder comenzar su distribución. otras novedades el gobierno firmará el lunes un acuerdo con moderna por nuevas dosis de vacunas lo informó santiago cafiero durante la presentación del informe de la jefatura de gabinete en diputados moderna ha desarrollado una vacuna con alta dosis de eficacia para adolescentes niñas y niños que era justamente eh, la preocupación de, de, de muchas familias es una gran noticia dijo santiago cafiero al exponer su informe de gestión en la cámara de diputados la campaña de vacunación contra el coronavirus avanza con el acuerdo anunciado por el gobierno con el laboratorio moderna obviamente como entra Moderna, también puede haber posibilidades para eh, también las otras vacunas que, que vienen de Estados Unidos, como lo es la de Johnson Johnson y como es Pfizer. En la presentación de su informe, el jueves a la tarde, el jefe de gabinete anunció que el acuerdo con el laboratorio se firmará el lunes próximo. A partir del marco normativo logrado, el día lunes vamos a estar firmando con el laboratorio Moderna un acuerdo para nuevas dosis para nuestro país. Se trata de un laboratorio americano que está desarrollando vacunas pediátricas. Es una gran noticia. El gobierno nacional a través del Ministerio de Salud viene desarrollando una estrategia para avanzar con la vacunación de niñas, niños y adolescentes, priorizando a quienes presentan comorbilidades, algo que quedó posibilitado con la firma de un DNU modificatorio de algunos aspectos de la ley de vacunas sancionada por el Congreso el gobierno nacional se solicitó a la empresa Sinopharm la información que llevó a autorizar la aplicación pediátrica contra el, corona, contra el coronavirus en China, con el fin de ser evaluada por las autoridades nacionales y en, el, y en el MAT, al igual que será con la de Pfizer, que ya fue aprobada para adolescentes en Estados Unidos y Europa, como confirmaron fuentes oficiales. Eh, para cerrar también esta noticia, en cuanto a la vacuna de origen chino, se realizó la aplicación a niñas y niños de 3 a 17 años. Esto obviamente en, eh, en China. En este caso se trata de uno de los inmunizantes que ya se está aplicando en la Argentina. La Sinopharm que tiene eh, eh, triste mala mala reputación por ahora. Porque parece que, que, que tiene poca porcentaje de cobertura. Pero la verdad que esto también es bastante relativo. Donde se haga el, el estudio y de qué manera sea. Bueno, pero la verdad que también es una buena noticia el hecho de que se podría llegar a aplicar ambas, ambas vacunas también a niños, niñas y adolescentes, sobre todo con comorbilidades, ¿no? que es justamente lo que nos, me, nos preocupa o lo que es lo, lo más urgente. Así lo plantearon en la exposición que realizaron esta semana ante la bicameral del trámite legislativo, la secretaria legal y técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y la ministra Carla Pisotti. La titular de la cartera enmarcó la decisión de avanzar con este decreto en el contexto de una situación inédita y dinámica como la que impone la pandemia y destacó el interés en los ensayos clínicos en los menores de 18 años y en particular niños, niñas y adolescentes con comorbilidades. Descansamos un minutito nomás. Vamos a un tema y volvemos y seguimos con más noticias. Estás escuchando, ¿Estás escuchando tu, radio? tu radio. Radio Juventudes. Sos vos.
4: En las suelas desgastadas. Señor okay.
0: Cien Eruka Sativa, con para que sigamos siendo. Y ahora, plan B: anhelo de satisfacción de la mano de los masacres.
4: el gol de la Argentina decadente en la que vivimos. Poneme música de cancha. Últimos cinco minutos del partido. La lleva...
3: Están pasando cosas. Porque la realidad a veces no supera. Pero acá te la contamos igual.
4: Por Radio Juventudes.
0: Porque la realidad, como dijimos, no supera y mañana vamos a estar más superados que nunca. Ay, Dios mío. Bueno, una buena. Dentro de, dentro de todo el panorama empezamos un poco serio porque realmente. ¿Cómo decimos? No? no todo es joda en la vida, loco. Así que ahora vamos a descontracturar un poco y hablar de algo que espero que, que, que termine en un buen puerto, ¿no? O sea, que hoy es una noticia linda y mañana no sabemos qué tiene que ver con la final entre Brasil y Argentina. Es oficial, la final va con público y entradas gratis, se va a jugar justamente como dijimos no, en el Maracaná, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial y se va a jugar solamente con un 10% del aforo, pero tiene una característica eh, bastante curiosa que es el hecho de que las entradas van a ser gratuitas no debe haber momento, bueno ahora vamos a explicarlo bien Después de varias idas y vueltas, finalmente llegó el ok de la prefectura de Río de Janeiro... ...para que el partido del sábado se juegue con un 10% del aforo del Maracaná. Estadio con capacidad de declarada para 78.285 personas. O sea que eh, no, no vamos a llegar ni siquiera a las 10.000 personas dentro del Maracaná, que es una, una ciudad. Daniel Scioli, eh, embajador argentino en Brasil, dijo que la Argentina tendrá 2.200 localidades. Bien, bien, Dani, vamos. ...confirmando lo que había anticipado le ¿Por qué? Porque ahí o sea va a haber un porcentaje de brasileños... ...un porcentaje de argentinos radicados en Brasil... ...no es que va, va a viajar nadie. Y después el resto va a ser para sponsors y, y entradas de cortesía, ¿no? Como, como se, se espera. Pero aclaró que no saldrán a la venta. Serán repartidas de forma gratuita entre los connacionales... ...que tengan certificado de residencia en el país vecino. En total va a haber unos 5.500 espectadores. Porque según tengo entendido el estadio está habilitado para 55.000 personas... Argentina va a disponer de 2.200 lugares, igual que Brasil, y luego habrá 1.100 más para cuestiones protocolares, especificó el ex, diputado, ex gobernador de la provincia y ex vicepresidente de la nación. Hay muchas consultas de argentinos que quieren venir, es solo para residentes. Hay 18.000 argentinos residentes en Río de Janeiro, pero es para residentes argentinos en Brasil. Hay 2.200 localidades que no son entradas sino credenciales que se van a entregar en el propio Maracaná. Así que la verdad que ahí, no sé, la gente debe estar, yo estaría desesperado, desesperado para ver cómo consigo una, una, una entrada. No debe haber tanta gente en, en, la, en los consulados o en las embajadas eh, como, no sé, no sé, debe haber más gente pidiendo entradas que, que intentando, no sé, resolver algún problema diplomático o, o, o queriendo sacar un pasaporte. Como dijimos, ¿no? La final se va a jugar el día de mañana. A partir de las 21 horas Argentina y justamente contra el, el clásico rival, un nuevo superclásico del fútbol sudamericano por el título de la Copa América y encima en Brasil. La verdad que esto es cinematográfico. No, ya no importa, no, no importa ni siquiera qué pase después. Todo va a ser algo que no te lo vas a olvidar en tu vida. A no ser que te chope un huevo el fútbol y igual no te lo vas a olvidar, pero por lo menos no lo vas a disfrutar tanto como yo. Que casi me muero el martes junto con millones de otras personas que estaban mirando el partido. El enfrentamiento contará con la participación de Lionel Messi y Neymar. Eso ya de por sí lo hace un plato fuerte para el fútbol para, como espectáculo para el mundo. Compañeros que fueron eh, durante cuatro años eh, parte del club Barcelona. El campeón de la Copa América se definirá entre Argentina y Brasil este sábado 10 de julio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Las dos selecciones sudamericanas más exitosas de la historia disputarán la final del torneo continental por cuarta ocasión. El equipo brasilero clasificó a la instancia última tras eliminar en semifinales a Perú. Mientras que los argentinos vencimos a Colombia por la vía de los tiros penales. La verdad que el seleccionado brasilero... Ha venido de mayor a menor, como dijimos, ¿no? Empezó desplegando realmente un nivel de fútbol formidable y daba miedo. Y bueno, bueno, fueron pasando los partidos y fueran pasando también eh, las etapas de la Copa. Y bueno, eh, se fue deshojando un poquito dentro, de, la, la, dentro de, de, de lo bueno que son todos los jugadores y del gran momento en el que está Neymar. Pero también la Argentina, tal vez el, el proceso fue inverso. Empezamos bastante flojo y seguimos bastante flojo, pero, pero ganamos. Eh, me parece que, que es un gran momento. Es un gran momento para que la Argentina demuestre también un, un, un signo de, de carácter. De, de, de tener ganas de salir. De, de... Hubo pasajes del partido con Colombia. que fueron realmente de buen fútbol. Lo que pasa es que son destellos. Y después el resto del partido lo sufrimos Mañana vamos a sufrir igual porque somos Argentina y siempre pasa lo mismo con nuestra querida selección. Pero por lo menos eh, no sé, queremos dar un, una buena imagen y ojalá y ojalá sobre todo por Messi, por, por, por todos los, los referentes de, de esa gran generación que, que nos llevó a la final de un mundial también, que puedan coronar para alegría de ellos y para alegría de todo el pueblo. Brasil y Argentina se han enfrentado 33 veces en partidos de Copa América. 15 triunfos para Argentina, 10 para Brasil y 8 empates. Han disputado 107 juegos, empataron en 25 ocasiones, Brasil ganó 42 y Argentina 40. O sea, están realmente muy muy parejo, aunque futbolísticamente podríamos discutir un rato más. A ver quién llega mejor. Pero bueno, por suerte ellos son los locales, ellos tienen la presión. La gente va a estar ahí esperando eh, ver realmente un espectáculo que, que sé que lo va a hacer y solo por eso vale la pena todo el sufrimiento que vamos a pasar. Eh, por otro lado, una noticia curiosa. Bolsonaro se la picanteó a Fernández de una manera fantástica. Y a la vez, no, es un tipo muy extraño. Es un tipo realmente que, que no, no se lo deseo a nadie como presidente, ¿no? Pero eh, ya de por sí es una figura muy, muy curiosa. La única rivalidad entre nosotros va a pasar el sábado en el Maracaná. Y Brasil ganará 5 a 0, mandó Bolsonaro. Eh... Un, un vivo, un canchero, ¿viste? Él es así. Habrá que ver después eh, qué pasa si, si eso no llega a pasar. ¿Sabes cómo nos vamos a reír, Bolsonaro, querido? Así lo aseguró el mandatario en medio de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur... ...al referirse a la eterna rivalidad de las elecciones de fútbol... ...que disputarán la final de la Copa América este sábado. El presidente de Brasil le aseguró a su homólogo de Argentina que la única rival entre nosotros va a pasar el sábado en el Maracaná, luego obviamente esto en el contexto también de la frase desafortunada que tuvo Alberto Fernández, donde prácticamente lo trató de, de bonos ¿no? a los brasileños, entonces eso también era una manera graciosa y descontracturada también de decir que bueno, está todo bien no pasa nada, aunque no sé qué tan así será, Bolsonaro agregó que la selección ganará 5 a 0 en la final de la Copa América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro el comentario generó risas entre los asistentes, pero no una respuesta de Alberto Fernández. Por otra parte, y en un ambiente menos amistoso, Bolsonaro afirmó que la presidencia pro-témpore del Mercosur, asumida en el primer semestre por Argentina, dejó de corresponder a las expectativas y necesidades del bloque sudamericano, donde su país busca flexibilizar el Tratado de Asunción, para revisar el arancel externo común y negociar unilateralmente con otras regiones y países, y ahí nos vamos a otro tema que si nos acompaña el tiempo seguramente también tocaremos. Eh, bueno, nosotros teníamos la presidencia pro-témpore del Mercosur y justamente la asume eh, ahora el presidente Jair Bolsonaro. Eh, ¿Qué más podemos decir del partido? Bueno, eh, hay dudas, obviamente, en, el, en la formación. De, algunas de las dudas pasan por los laterales, eh, algunas de las dudas también pasan por el 5. ¿Va a ser Guido Rodríguez? ¿Va a ser Paredes? ¿Ha mostrado realmente un partido bajo? Es verdad que también te estás enfrentando a los mejores jugadores de, de la región, ¿no? Del continente, pero realmente eh, por el lado del de lateral derecho ha dejado varias dudas. Por eso también Scaloni cambia a Molina por Montiel. Que luego tampoco es que hace mucho pie en el partido. Y por el otro lado también esperando al volante central a Cuti Romero. A ver si llega a este partido porque venía justamente eh, atravesando una lesión. Pero por otro lado también, y una gran noticia, es que el que está bien es Leo. El que está bien es Messi. Que después del patadón que le metió Frank Fabra, habrá que ver cómo hace para caminar por la calle ¿no? cuando, cuando venga por acá. Um, ah, bueno, y también por el lado de Brasil, eh, no contará con Gabriel Jesús. ¿no? Que realmente es una, una, una buena noticia porque es un delantero muy 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 picante. Eh, ¿Qué más podemos decir? Bueno, no mucho más. Y una de las dudas también que nos ha quedado a todos los que vimos el partido es qué pasa con, con Di María. no Si acaso no está también para jugar un poco más de esos últimos 20 minutos que lo ponen en el segundo tiempo. Porque realmente está desplegando un nivel formidable. Fideo, así que ojalá que, que también se le dé. Pero si no fuera así y entra eh, con esa, esa versatilidad que tiene, esa velocidad y esa, y esa astucia. Para definir los últimos momentos que ojalá y sean... Para nosotros También seguramente dará una buena Imagen, así que bueno, todos estamos Subidos ahora a la escaloneta Todos estamos arriba del tren del escalonismo Y esperando que mañana tengamos Una buena noticia Que realmente sería, sería Una luz, ¿no? Después de, 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 de tanta Que nos ha tocado comer Vamos a un breve espacio publicitario, volvemos en un ratito nomás. Seguimos con Están Pasando Cosas, tenemos media horita por delante, un poquito menos. Y acá informando de todo lo más importante, lo más relevante que ha pasado en la semana.
3: Inicio de espacio publicitario.
1: La Provincia de Buenos Aires pone en marcha el plan gratuito y optativo de vacunación contra el COVID-19. Regístrate en www.vacunatpva.gba.gov.ar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Acompañar es estar con vos cuando más lo necesitas. Porque Acompañar es el programa de asistencia económica y psicológica para personas que atraviesan situaciones de violencia de género. Para acceder, comunícate con la línea 144 o ingresa en www.argentina.gov.ar barra géneros. El Estado te acompaña. Argentina Unida. Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos.
2: Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org. ¿Cómo
3: se defiende Argentina hoy día, no? Mira, Víctor Hugo, hoy Argentina se defiende con cuatro. Barbijo, alcohol en gel, ventilación cruzada y distanciamiento social El rival es difícil, pero si Argentina se defiende así, Alejandro el partido contra la pandemia lo ganamos seguro Es un mensaje de Radio y Televisión Argentina, Telam y Contenidos Públicos Sociedad del Estado, los medios públicos argentinos Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para
2: conducir. Luchemos por la vida.
0: Estás escuchando tu radio. Radio Juventudes. Sos vos.
2: Avanza la obra de la Avenida Salguero en Merlo Norte. Continúa la obra del entubamiento del Arroyo Salguero, que permite cerrar ese viejo y peligroso zanjón a cielo abierto. Además de la construcción sobre el mismo de la Avenida Salguero, que conectará la nueva autopista Presidente Perón y el Camino de la Ribera con la Avenida Irigoyen en Merlo Norte, convirtiéndose en un nuevo y más rápido ingreso al distrito. Merlo Crece, Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia, Gustavo Menéndez.
1: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos Línea 145, mi nombre es Laura Hola,
0: hace meses que estamos meta a cosechar Y todavía no recibimos un peso hey,
4: ¿Con quién estás
2: hablando?
0: Para colmo dice el patrón que le debemos plata No damos más, necesitamos ayuda
2: Línea 145 Hola, hola señor, estamos todo el día encerrada
0: Y dormimos sobre las telas me habían dicho que era por un tiempito, pero no es así. Hace meses que no salimos y no vimos a nuestra familia. No sé qué hacer.
2: Tranquila, ya mismo nos ocupamos de tu denuncia.
3: El trabajo forzoso y la trata de personas pueden ir de la mano. Si dudás, llama gratis a la línea 145 y denuncia. Ayudemos a terminar con la explotación laboral y la trata de personas. Defensor del Pueblo de la Nación, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones.
1: El Ministerio de Salud de la Nación creó el Monitor Público de Vacunación. Un registro online para que cualquier ciudadano pueda acceder en tiempo real a toda la información del operativo de vacunación contra el COVID-19. Información pública, provincia por provincia, para garantizar transparencia en cada una de las etapas de la implementación del plan de vacunación. Personal de salud, mayores de 60 años. Personal estratégico, personas con factores de riesgo. Monitor público de vacunación. Información clara y accesible. Para llevar adelante la campaña de vacunación más importante de la historia, de forma segura y confiable. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
3: Fin de espacio publicitario.
0: mejores que ellos como los estamos aplastando en la batalla cultural los estamos pasando de arriba porque no solo le ganamos en lo productivo somos superiores moralmente somos superiores estéticamente somos mejores en todo me entendés que están
2: perdiendo están desesperados están perdiendo la batalla cultural los zurdos de por primera vez se ven acorralados los zurdos de
3: están pasando cosas porque la realidad a veces no supera. Pero acá te la contamos
4: igual. Por Radio Juventudes.
0: Seguimos en Están Pasando Cosas, vamos a estar hasta las 16 horas y nos encontraremos el viernes eh, que viene, también a partir de las 14. Así que, ¿qué más podemos decir? Ah, nos pueden seguir en Facebook, estamos como Pasando Cosas, pueden poner facebook.com slash Pasando Cosas y van a encontrar ahí nuestras redes sociales, o pongan simplemente Están Pasando Cosas y nos van a encontrar en Facebook. Eh, ahí nos pueden comentar, nos pueden hablar, decir, che, hablen de esto, pasen aquello. Van a encontrar también los bloques del programa, así que adelante. Por otro lado también entren a la página de la radio radiojuventudes.ar, ahí no solamente van a poder encontrar toda la programación y las noticias, sino también los bloques de los programas completos que religiosamente se van subiendo y quédense después también con la programación subsiguiente a este programa. Y, y nada, va, va, denles mucho amor a todas las, eh, a todos los, los, los programas, les, les gusta cuando, cuando la gente va y les da mucho amor, así que eh, vamos con eso. Eh, vamos ahora con algunas noticias internacionales en este casi último bloque del programa de hoy. El presidente Biden adelanta el fin de la salida de Estados Unidos de Afganistán al 31 de agosto. El mandatario dijo que la reducción de tropas se estaba llevando a cabo de manera segura y ordenada y que sus comandantes militares le habían aconsejado que se moviera rápidamente una vez comenzada la movilización. La fecha inicial había sido la del 11 de septiembre en el vigésimo aniversario de las, del ataque a las Torres Gemelas que motivó el despliegue militar. Estamos hablando ya 20 años, 20 años en un conflicto y, eh, sin resolución a día de hoy. Y la verdad ha dejado nada más que muerte, destrucción, eh, pueblos arrasados y obviamente muchísimo dinero de por medio. No fuimos a Afganistán para construir una nación sino para acabar con los terroristas que atacaron aquel 11 de septiembre el corazón de Estados Unidos. A justiciar a Osama Bin Laden y acabar con la amenaza que supone Al Qaeda para la seguridad estadounidense subrayó el mandatario en un discurso en la Casa Blanca. Biden sostuvo que el status quo no era una opción y quedarse hubiera significado que las tropas sufrieran más bajas en medio de una guerra civil. Es el derecho y la responsabilidad del pueblo afgano solo decidir su futuro y cómo quieren dirigir su país. Menos mal que tardaron solamente 20 años en darse cuenta de esto. Sí, solamente estamos hablando de Afganistán, de un país, de una región. El gobernante demócrata dijo que la reducción de tropas se estaba llevando a cabo de manera segura y ordenada, como dijimos. ...y que se les había aconsejado que se movieran rápidamente... ...alegó que cualquier otro plan habría conllevado... ...un mayor riesgo para el personal militar... ...en este sentido también hay que entender... ...que uno a veces como que... ...polariza demócratas y republicanos... ...y en un país como Estados Unidos... ...la política nacional, la política pública... Eh, ...es bastante... ...o sea, trasciende los gobiernos... ...y es bastante común... ...ya... Eh, ...Donald Trump, con todo lo que se le puede decir... Había empezado esta, esta política de desmilitarización hacia afuera, como, con, con, ese, con ese discurso ¿no? de América primero y no sé qué, no sé cuánto. Entonces en realidad esto también es una continuación en algún punto. Es más, los demócratas, eh, Joe Biden a la cabeza, tal vez tienen un poco el, la idea de, de, de todavía ser ahí como lo, los guardianes de, del mundo occidental... Eh, y, y tener presencia militar de una manera más, más, más fuerte y por otro lado, otro que otra cosa que, que también los, los emparenta bastante es el enfrentamiento con China el, el nivel de, de enfrentamiento no, no ha bajado tal vez lo que tienen Biden y, y, y todo su, su gobierno son otros modales para decir las cosas pero en realidad en el fondo la política de Estados Unidos es transversal y esto no es una noticia que, 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 que tengamos desde hoy por otro lado, Marine Le Pen consolidó su liderazgo en la ultraderecha francesa. Fue reelegida sin sorpresa al frente de la agrupación nacional. Persona que casi, casi eh, le gana a Emmanuel Macron. Pese a que en las últimas elecciones su fuerza no hizo una buena elección, se enfrentaría contra Emmanuel Macron en las presidenciales de 2022, el año que viene nomás. La líder Marine Le Pen fue reelegida, como dijimos, durante un congreso en el que bu busca tomar impulso para las presidenciales de 2022. La formación parecía destinada a ganar terreno en las elecciones, pero se quedó titubeante tras perder las 13 regiones de Francia continental. Estos pobres resultados levantaron dudas sobre la estrategia de Le Pen de limpiar la imagen de la formación y posicionarse más como un partido convencional de derecha. No obstante, la actual presidenta no encontró oposición en el Congreso del Partido en Perpignan, en el sur del país, y fue la única candidata para el cargo, que debería dejar temporalmente a finales de este año para dedicarse a las elecciones presidenciales francesas de 2022, y también, como venimos diciendo, esto no es una novedad. Hay un recrudecimiento de las derechas a nivel eh, internacional, en los, en los países centrales, en los países periféricos. Y es un, ¿cómo que una dinámica que vamos a, a seguir viendo cómo se repite. Según los resultados, escrutado el jueves y anunciado este domingo, la líder que dirige la formación desde 2011 fue elegida con 98,35% de los votos de los afiliados. O sea que arrasó, o sea, afanó. Los militantes también votaron la composición de llamado Consejo Nacional y el candidato que resultó elegido con más votos fue el número 2 de la formación, Jordan Bardella. No habrá espectadores en los Juegos Olímpicos de Tokio por el coronavirus. Poco más del 15% de la población nipona se ha vacunado por completo hasta ahora. Muy poca, bueno igual ya son millones, ¿no? Pero... Y los expertos temen que la variante Delta pueda provocar una nueva ola que sature los hospitales de Japón. La verdad que pobres japoneses. ...han venido trabajando durante tantos años en los Juegos Olímpicos... ...en, en, en Tokio 2020 era una marca tan, tan pesada que desde hace más de cinco años atrás... ...inclusive el hecho de que ya podías encontrar merchandising en 2016, 2017 de los Juegos Olímpicos... ...habían por ejemplo, eh, toda la señalética que estaba en, en idioma japonés la habían puesto en inglés... ...habían hecho una inversión para poder mostrar Japón a, al mundo... Y, y no solamente bueno el año pasado las presiones que, que también hubo para ver si se podían realizar, obviamente no se pudieron, se pospusieron y ahora tampoco va a haber espectadores. Eh, Comienzan el 23 de julio, dijo la ministra para los Juegos Olímpicos. El anuncio llegó horas después de que el gobierno anunciara un estado de emergencia para Tokio, debido a un aumento de casos de coronavirus atribuido por primera vez a la variante Delta, que es mucho más contagiosa. Aparte uno tiene que entender, eh, geográficamente están muy muy cerca de, de la India. ...y todo, todo el sudeste asiático... Y, ...y Japón, Corea... ...China mismo... ...tienen un movimiento de personas... Eh, muy, muy, ...muy dinámico también... ...el primer ministro japonés... ...Suga dijo que el estado de emergencia... ...comenzará a regir el lunes próximo... ...hasta el 22 de agosto... ...y los Juegos Olímpicos terminan el 8 de agosto... ...con el aumento del movimiento de personas... ...la variante Delta más infecciosa... ...representa ahora alrededor del 30% de los casos... ...y se espera... Que esta cifra siga aumentando. Aún así, bueno, va a ser un, también un, un espectáculo digno de ver. Pero no de la manera que, que también seguramente a, al país nipón le hubiera gustado mostrar. Otro... Este, este es como para detenerse un ratito, ¿eh? Tal vez lo, lo retomemos la semana que viene. China bloquea Binance, la mayor criptobolsa del mundo. Eso también está bueno, sobre todo para explicar a mí en qué me afecta la criptomoneda... Hay muchas, muchas, muchas cosas muy interesantes que se están jugando a, a partir de, de la implementación de, de criptomonedas perdón, en, en ciertas economías. Los usuarios empezaron a experimentar problemas para entrar en la plataforma y ahora no pueden hacerlo sin usar servicios de VPN. O sea, algo que eh, hace privado tu IP y, bueno, un quilombo. China ha incluido a Binance, la mayor plataforma de compra-ventas de criptomonedas, en su lista negra de páginas web a las que no se puede acceder desde el territorio. El bloqueo fue confirmado a través del portal ChinaFirewallTest.com que rastrea todos los sitios, los sitios prohibidos. Los usuarios se percataron eh, del bloqueo este jueves. Por su parte, los rivales de Binance seguían disponibles en el país asiático, pero actualmente lo más probable es que tampoco sean accesibles desde la China continental. Binance también tiene problemas para operar en Reino Unido, donde abandonó sus esfuerzos para obtener la aprobación del regulador financiero británico que supervisa el cumplimiento de las leyes contra el lavado de fondos y la financiación del terrorismo. Eso también es, es interesante, el hecho de que ahora también se ha desregulado muchísimo el, el, el sistema financiero, por ejemplo, en la compra de, de, de acciones o inclusive en, en lo que tiene que ver con criptomonedas. No necesitas comprarte un Bitcoin, podés comprarte... Eh, un porcentaje, no puedes, necesitas comprarte una acción de Microsoft, puedes comprarte un porcentaje. Entonces también hay un, un mundo que se está abriendo a, a pequeños, a pequeños inversores que, que están haciendo un quilombo, hace poco pasó esto también, ¿no? Con Robin Hood y con GameStop. La próxima, vamos a hablarlo con detenimiento porque es muy interesante. En mayo China prohibió a las instituciones financieras prestar servicios relacionados con transacción oh. Transacciones de criptomonedas, al tiempo que advirtió a los inversores contra las operaciones especulativas con divisas digitales. Por otro lado, y ya para ir cerrando, las autoridades colombianas investigan a 15 exmilitares que estarían implicados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Muaz. Eso la verdad que es también un tema muy caliente, muy complejo. La madrugada del miércoles... Un grupo de individuos armados que al parecer hablaban inglés y español atacaron la residencia privada del mandatario haitiano. Se han recibido ya dos pedidos oficiales de las autoridades policiales de Haití, los cuales estamos procesando para ser respondidos de manera inmediata ante la Oficina Central Nacional de Interpol, precisó el director general de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia. Esto realmente va a dar para largo. Y simplemente para cerrar, la justicia italiana confirma las cadenas perpetuas para 14 personas involucradas en el plan Cóndor. La sentencia recayó sobre militares y jerarcas de Chile y Uruguay, que son acusados de la muerte de ciudadanos italianos. El Tribunal Supremo confirmó este viernes las cadenas perpetuas a estas 14 personas, que eh, justamente ratificó un fallo emitido en 2019 por el Tribunal de Apelación de Roma. En principio la lista era más larga, pero se ha reducido. Hasta este jueves aún se contaban 20 imputados. Sin embargo, se pidió esclarecer la situación de tres peruanos cuyo caso será estudiado en otro proceso ante el Supremo Italiano también. Así la sentencia fue ratificada sobre 11 uruguayos. Eh, por ejemplo, alguno de ellos, eh, Jorge Néstor Trocoli, de 74 años, es el único que ha estado de manera presencial en el proceso, puesto que vive en Italia luego de escapar de la justicia uruguaya en 2007. Esta sentencia llegó después de 23 años de iniciado el proceso, y hay que decir realmente si esto es justicia o no. Por el tiempo, por la dilación de, de lo que ha pasado, pero bueno, mejor tarde que nunca. Que arrancó cuando el dictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón. Y entonces el fiscal de Roma, Giancarlo Capaldo, abrió su investigación sobre posibles víctimas italianas en las dictaduras sudamericanas. Cumplidísimo el tiempo, eh, muchísimas gracias entonces por acompañarnos, eh, muchas gracias también a Radio Juventudes por este espacio, este, este, este humilde servicio a la comunidad llamado Están pasando cosas, mi nombre es Franco Catani, nos volveremos a encontrar el viernes siguiente a partir de las 14 y hasta las 16. Chao, loco, chao, no, chao, chao, chao.
1: De juventudes. Soy vos. ¡Sos
6: vos.